0: Gloria a Dios, Amén. gloria a Dios, gloria a Dios, bendito Jesús, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Dios le bendiga hermanos, debo hermanos siempre la gloria al Señor en todo tiempo, porque Dios es bueno, y aunque algunas veces las cosas no estén saliendo hermanos como nosotros queremos, no quiere decir que Dios no es bueno. Dios está ahí, Dios hermano siempre está presto para darnos la ayuda que necesitamos. Vamos a ponernos de pie mis amados hermanos y vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 18, vamos a leer una porción del versículo 23 al versículo 31 bendito el Señor capítulo 18 versículo 23 al 35 lo leemos y lo hacemos en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo y la palabra del Señor dice por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu conciervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Le decimos, bendito Señor. En esta hora, Señor, venimos ante ti con el propósito de escuchar lo que tú tienes que decirnos, Señor. Y también con el propósito de de que usted nos dé sabiduría para que la palabra que esta noche usted, amado Dios, nos presenta, traiga ese alimento espiritual, esa fortaleza que como su pueblo que somos, necesitamos. Bendícelo, Señor, bendícenos en gran manera, es nuestra petición en esta noche. A ti, amado Dios, es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Bendito el Señor, ¿de cuál deudor eres tú? Una buena pregunta, tomando como base esta porción, hermano, del Evangelio de Mateo, en su capítulo 18 y versículos 23 al 35. La verdad, hermano, que todas las porciones de la Palabra, tiene una enseñanza muy grande para toda la iglesia. Cada porción que leemos de la Biblia tiene una enseñanza. El problema es, amados hermanos, que escuchamos nosotros, pero no agarramos muchas veces, no vivimos muchas veces lo que Dios nos habla. La porción que leemos esta noche nos trae una enseñanza muy especial para que cada uno de nosotros para que cada uno de los que estamos en este lugar recibamos el mensaje de Dios donde nos dice que debemos perdonar toda la ofensa que nos han hecho debemos olvidar toda la ofensa que nos han hecho en nuestro caminar en esta vida y cuando le digo en esta vida me refiero, hermano, desde que usted y yo comenzamos a existir. No digamos, hermano, ya desde que llegamos al Evangelio, desde que comenzamos a caminar al Evangelio, hemos tenido, hermano, una serie de momentos difíciles en donde muchas veces hemos creído que no somos capaces de perdonar. Pero hay una situación importante y es que Dios no nos dice si usted y yo queremos perdonar, Él nos da la orden que tenemos que perdonar. Y ahí, hermano, está el mensaje muy especial. Usted sabe que por naturaleza el ser humano somos rebeldes. Por naturaleza, amados hermanos, el hombre no está preparado, no tiene la capacidad de entender realmente qué es, el perdón. ¿Qué es el perdonar a aquel que nos ofende? Y por lo tanto eso hace que para muchos de nosotros sea difícil poder perdonar. Sea imposible poder perdonar. Pero cuando tenemos a Cristo debe de haber un cambio. Pero usted no me deja mentir que aunque tengamos a Cristo, muchas veces Todavía persiste aquello en nosotros. Todavía, hermanos, nos acordamos de aquello que pasó, nos acordamos de aquel que nos insultó, de aquel hermano que nos humilló, que nos ofendió, de aquel, amados hermanos, que buscó la manera siempre de hacernos daño. Y cuando lo vemos, aunque estemos en el Señor, hay algo todavía que no nos deja tener paz en nuestro corazón. Todo esto, hermano, toda esta serie de sentimientos que anidan en nuestro corazón y en nuestra mente son aquellos que nos llenan de dolor y con el dolor va acompañado el odio y con el odio, hermano, va acompañado el rencor contra aquellas personas que nos hicieron daño. Oiga bien, provocando además el distanciamiento de amistad con ellos. No nos sentimos bien ser amigos de aquellos que nos ofendieron. Aquí hay una cuestión muy importante, mis amados hermanos, que Dios nos está diciendo. En esta palabra, que cuando usted llegamos al Señor, debemos sacar todo sentimiento negativo que gobierne nuestra vida. Todas estas situaciones, hermano, desagradables, Dios quiere que lo saquemos. Dios quiere, hermano, que eso ya no forme parte de nosotros y que enfrentemos la verdad de Dios que vivamos la verdad de Dios y que todas las cosas que pasaron ya no nos atormenten usted sabe hermano que a la persona le atormenta sus sentimientos tal vez hermano usted está bien pero cuando ve a esa persona usted dice ya me arruiné el día Usted sabe que eso así es, pero hermanos amados, Dios nos habla y nos dice que a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos redorgulle y usted no me deja mentir, cuando sentimos algo negativo, el Espíritu Santo nos dice, pero es que tú ya eres cristiano, pero es que tú ya eres cristiana pero es que en ti no puede existir eso pero es que en ti ya no puede estar ese sentimiento contrario y oiga es ahí donde nos encontramos más emproblemados en hermano porque nos sentimos culpables y hasta llegamos a pensar es que yo quizás no soy cristiano o peor es que a saber si es cierto que existe Dios oiga ¿Y por qué llegamos a pensar semejantes blasfemas? ¿Sabe por qué? Porque no vemos en nosotros el efecto de lo que Dios quiere que haya. Y a muchos, hermanos nos cuesta doblegar la carnalidad, nos cuesta aceptar lo que Dios dice. Y por otro lado, hermano, otros no hacen ni el mínimo esfuerzo por hacer no hace ni el mínimo esfuerzo por lograr disipar de su vida esa situación pero aquí hay un problema yo en serio lo que pasa hermano que no lo, no lo vemos profundamente y sabe cuál es este que si no olvidamos si no olvidamos esas ofensas no perdonamos a los que nos ofendieron, porque si no olvidamos la ofensa, no vamos a perdonar a los que nos ofendieron. No vamos a perdonar. Y esto se convierte en un obstáculo para recibir nuestra salvación. Porque yo quiero decirle, hermano, y aunque otros lugares digan lo contrario, si usted y yo no logramos rectitud en el Señor, no nos vamos a salvar. Y aunque otros digan que la salvación es eh, nadie se la quita, es eh, que nadie se la quita, usted mismo la de, se la quita cuando no actuamos conforme la Palabra de Dios. Nos está diciendo cómo debemos hacer y cómo se convierte en un obstáculo, hermano, para salvación, ahí sí para nosotros se convierte en un gran problema. Porque dice el versículo 35, mire, mire qué importante lo que dice, Así también, mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, su ofensa. O sea, hermanos, si usted no lo perdona, tampoco el Señor lo va a perdonar. Y mire qué, qué difícil está eso. Si Él no lo perdona, no tenemos nada seguro. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere, mis amados hermanos? Muchas veces usted dice, sí lo perdono. Hermana, perdóneme, pero siempre le sigue parando cara. Hermano, perdóneme, pero siempre ando buscando la manera de esquivarlo para no enfrentarlo. Hermano, perdóneme, estoy convencido que, que en mí fue el error, y qué bueno que lo, lo dijo, pero no lo aceptó, porque su conducta no demuestra lo que su boca ha declarado. Entonces, ¿cómo lo ve usted?, el Señor nos perdonó nuestros pecados el Señor nos perdonó y por eso vino a la cruz por eso derramó su sangre pero el problema es y ahí muchos malinterpretan esto si Dios ya nos limpió no importa cómo estemos viviendo hoy porque Él ya nos limpió Sí, hermano nos limpió los pecados que teníamos pero ya nuevos ya es Cuestión nuestra, porque él ya dijo que no, qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos hacer si usted y yo lo hacemos, ya no es de Dios, no que es de Dios suya. Qué importante, y sabe, es tan hermano, tan eh, delicado el punto de no eh, eh, escuchar, de no entender el mensaje de Dios. Sabe por qué es tan delicado? Porque está en juego nuestra salvación. Y usted sabe que solo hay dos determinaciones, mi hermano. Salvación o condenación. No hay un intermedio. No pasar para acá para mientras te pasa la rabia y después pasar para allá. No, no hay tales. Salvo o no salvo. El no querer perdonar, oiga esto. El no querer perdonar a los que nos ofenden aún siendo ya hijos de Dios, es vivir en pecado. Eso es el vivir en pecado. Porque ¿qué es pecado? Es la rebelión contra Dios. Y no perdonar, hermano, es seguir rechazando a nuestro prójimo. Y fue la regla que el Señor dijo, si realmente son mis hijos, van a hacer dos cosas. Me van a amar a mí en primer lugar y al que los ofende en segundo lugar. Porque no digo solamente que es amigo de ustedes van a amar. No, dijo van a amar a su prójimo. Ahí va todo, hermano. Usted sabe que amar es que no hace bien es fácil hasta ganancia si se sentarse a la par de él y platicar y qué satisfacción se siente pero cuando es algo hermano que le choca no no es lo mismo pero ahí hermano donde hay hay aspectos en la palabra que muchas veces no los entendemos ¿Cómo es que Dios quiere que yo ame que me ha he hecho daño bueno simplemente obedezcámoslo porque es palabra de Dios no hay más explicación y si de Dios hermano si de Dios viene esto es perfecto porque Dios es perfecto. Y es justo porque Dios es justo. Y es bueno porque Dios es bueno. Y lo que de Dios viene hermano nos va a hacer a nosotros siempre sentirnos bien dentro de su obra. El versículo 23, amados hermanos, dice por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Dios nos pedirá cuentas, amados hermanos, Dios nos va a pedir cuentas, Dios nos va a pedir cuentas. Hay un tema que también, hermanos, se confunde mucho, y dice, cuando usted y yo estemos en el juicio final, vamos a tener que dar cuentas a Dios siempre hemos enseñado porque la Biblia lo dice el cristiano evangélico no estará en el juicio del gran tono blanco ahí va a estar todo el impío todo el inconverso todo aquel hermano que creyó que el evangelio era mentira, todo aquel que se reía del evangelio, todo aquel que le decían loco a los evangélicos ahí van a estar ellos en el tono blanco pero nosotros hermanos estaremos en el tribunal de Cristo entonces, el final, hermano, nuestro, es, siempre lo hemos enseñado también, el día que el Señor nos llame, o el día que sucede el arrebatamiento de la iglesia. Ese será nuestro final. Ahora hay algo importante. En ese momento, Dios nos va a dar galardones, nos va a premiar por las cosas buenas. Ah, y entonces, quiso mal? ¿Qué le va a dar? es que no se va a ir en el arrebatamiento. Esa es la diferencia. El que está viviendo mal, no se irá en el arrebatamiento. Por lo tanto, hermano, allá no va a entrar mediocres, ni medias tintas, no. Allá va a entrar el que hizo lo correcto. Entonces, ahí, hermano, vamos a recibir nosotros nuestras bendiciones grandes, porque Dios lo que da es bueno. Allá, hermanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 2, versículos 5 al 11, nos habla, hermano, muy importante su palabra y esto que nos sirva a nosotros, porque todo, hermano, todo lo que Dios quiere que usted y yo conozcamos, es porque Dios quiere que cada día estemos seguros de quiénes somos, de quién es nuestro Padre, y también seguros de de al lugar donde vamos a vivir eternamente y para siempre con nuestro Señor Romano capítulo 2 versículo 5 al 11 dice pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio del justo juicio de Dios el cual pagará cada uno conforme a sus obras Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano, oiga, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, y después al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Los pues hermanos hay salvación para todos. El problema es el hombre que no quiere someterse al lineamiento de Dios. Entonces, Dios va a hacer justicia. Dios nos va a dar a nosotros lo que realmente merecemos. Pero no va a ser en el mismo momento, no va a ser, hermano, que aquí va a pasar los malos y aquí los buenos. No, hay muchos años de diferencia entre el tribunal de Cristo y el juicio final o juicio del gran trono blanco. El no querer perdonar, amados hermanos, es una Obra mala ante los ojos de Dios. El no querer perdonar. Cuando dice, hermano, que no queremos obedecer a Dios, aunque usted no lo diga con su boca, con no hacer lo que Dios le dice, usted está desobedeciendo. ¿Y qué es desobedecer? Es rebelarse contra la verdad. Es rebelarse contra Dios. No olvidemos que Jesucristo es un juez justo. No olvidemos, hermano, que Jesucristo es un juez justo y dará la recompensa que realmente usted y yo merecemos. Ahí no va a decir el Señor, pobrecito este, es que estaba enojado por ese que no lo perdonó. Y tiene razón, si mire, a saber qué ofensa le hizo. No, el Señor todo lo sabe. Amados hermanos, y si el Señor nos ha perdonado a nosotros, todas las maldades que hemos hecho y sin más matado a aquellos que siguen haciendo perversidades es porque el amor de Dios es grande y maravilloso y está esperando que el corazón del hombre cambie por ello, amados hermanos, el apóstol Pedro en la segunda carta, el capítulo 3 y versículo 14 nos dice que procuremos con diligencia ser hallados sin mancha irreprensible, dice, para cuando nuestro Señor nos llame a su presencia. Dice Pedro, tratemos de estar irreprensible para el momento que tengamos que estar ante nuestro Dios. Y eso, hermano, no es fácil. Pero si estamos en el Señor, por favor, esforcémonos, luchemos hasta lograr, el propósito que Dios nos ha trazado, hermano. Si usted y yo no estamos aquí porque nosotros queremos, es por el corazón de Dios, ha nacido esa bendición de que su nombre y mi nombre, hermano, esté en el libro de la vida del Cordero. Aleluya. Versículo 18, hermanos. Mire. Eh, capítulo 18 versículo 24 al 26 veamos qué importante es lo que dice amados hermanos en esta, en esta porción porque Dios hermanos Dios es bueno 24 al 26 dice la Biblia y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos a este como no pudo pagar ordenó su señor venderle a él mismo y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda yo quiero que veamos una cosa aquí no iba a terminar de pagar la deuda la deuda era demasiado era demasiado versículo 26 entonces de que el siervo postrado le suplicaba dice la palabra diciendo Señor ten paciencia conmigo y yo te lo voy a pagar todo pero cuando hacía paciencia le decía espéreme, deme tiempo que yo le voy a pagar todo ahora hermanos el señor sabía que no podía pagarlo ¿sabe por qué? porque 10 mil talentos si usted ve hermano el, el valor de la moneda era muy elevado 10 mil talentos era igual a 60 millones de denarios. Oiga, 60 millones de denarios. Aunque por ahí oí un mensaje que decía que eran 100 millones de denarios. Hermano, yo traté de buscar a través de todas las redes eh, esa respuesta, pero no, no la encontré. Encontré, hermano que cada, cada cada talento hermano cada talento era igual a seis mil denarios y aquí dice que son diez mil entonces hermano desde ya le digo el señor sabía que no le iba a pagar la deuda sabía que aunque lo vendiera a él mismo de esclavo a su esposa a sus hijos y hasta el último gato que tenía caso no iba a poder pagarle la deuda y pensaba, hermano, que también el Señor Jesús así lo ha hecho con nosotros. Él sabe que usted y yo no podemos pagar la deuda. El Señor sabe que usted y yo no podemos pagar la deuda. Por eso Él vino y la compró, la pagó con su propia sangre. Porque nosotros no podemos pagarlo. Y dice, hermano, que el Señor vio que aquella deuda no podía ser pagada. Y aparte de eso, dice hermano que aquel hombre desesperado, cuando la orden fue, hay que vender, hay que vender eh, a toda la familia, hay que vender todo lo que tiene para poder alcanzar eh, a pagar, quizá el Señor le iba a perdonar el resto. Y dice, hermanos, que él se puso triste y comenzó a suplicarle, comenzó a decirle, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y dice, hermanos, que el Señor, maravilloso el Señor, al oír la súplica de aquel hombre, dice que el Señor dio un dictamen favorable, dio un dictamen favorable y lo que estaba, hermano, viendo acá es que Jesús, Jesús está dispuesto a perdonar. Jesús está dispuesto a perdonar. Pero lo que Dios quiere, hermanos, que usted y yo nos esforcemos, que usted y yo tratemos la manera de buscar la, la forma de pagarle a Él todo lo que Él ha hecho ahora mi pregunta es Dios hermano nos ha pagado toda la deuda pero muchos de nosotros no hemos sabido agradecer el sacrificio de Cristo ¿por qué hermano? porque seguimos haciendo seguimos hermano queriendo hacer las cosas bajo nuestra dirección no bajo la dirección de Dios cuando me daba cuenta de esto Pensé, hermano, de hecho el corazón del hombre está lleno de rebeliones. Porque acababa, hermano, de ser bendecido, pero él no entendió. No entendió lo que Dios le había encontrado. Y dice, hermanos, dice el versículo 27, Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó, la deuda en otras palabras a usted y a mí el Señor nos ha perdonado cuando lo que merecíamos era otra cosa pero en el corazón de Dios hermano estaba el darnos el perdón y el pagar en la deuda que usted y yo no podíamos pagar no podíamos pagar nos damos cuenta hermanos que había sido perdonada toda la deuda pero él no fue capaz de perdonar. Él debía, hermano, 60 millones de denarios y aquel le debía 100 denarios. Oiga, 100 denarios. Aquí, no, aquí hermano, quizás no veamos dinero, veamos el tipo de ofensa que nos han hecho. No veamos cantidad de dinero veamos la ofensa porque hermano muchas veces nosotros no hemos aprendido a perdonar Pesemos, hermano en balanza veamos la ofensa que tanto ha sido cruel la ofensa para que usted y yo no queramos perdonar y una vez soy una persona que aquí se congrega a quien le había hecho una ofensa y dijo que lo perdone Dios, pero yo no lo perdono. Oiga, hermano, qué, qué palabras tan faltas de sabiduría. Cuando usted y yo actuamos así, declaramos esa palabra, estamos poniendo a Dios en segundo plano y usted está poniendo en lugar de Dios. En lugar de decir, si Dios me perdonó a mí, ¿por qué no voy a perdonar yo a mi hermano? Quiero decirle, yo no tengo... Ningún enemigo, hermano. Si me han ofendido, se me olvida y después le doy la mano. ¿Por qué? A mí de qué me sirve pasar amargado con mi corazón, hermano. Para primero que me estoy revelando es contra Dios, porque Él me ha dicho: Tenés que perdonar, tenés que perdonar, tenés que perdonar. Muchas veces no venimos a la iglesia porque no quiero verle la cara al hermano. Y si él no se va, yo no entro a esa iglesia. ¿Qué error más grande tenemos? Si el que se está perdiendo es usted. El que está perdiendo la salvación es usted, no es el otro. El otro, hermano, quizás se ya se le olvidó el problema ya se le olvidó el malentendido que pasó, pero usted su corazón todavía, hermano, lo está haciendo, como que ahorita acaba de suceder. Entonces, ¿qué pasa ahí? Usted se está afectando su corazón. Usted, hermano, está haciéndose daño. ¿Y todo por qué, mi hermano? Porque no quiere obedecerle a Dios. Y aunque usted diga, yo amo a Dios, Dios le va a decir, es mentira. Porque si me amaras, me obedecieras. ¿Se acuerda ya, hermano? Antes de cerrar el canon del Antiguo Testamento, con el profeta Malaquía, el Señor fue reclamo que le puso al pueblo de Israel. Le digo, si yo soy tu Señor, ¿dónde está el respeto? pues Y si yo soy tu padre, ¿a dónde está la obediencia? ¿A dónde está? Oiga. Entonces, hermano, significa que Dios quiere que usted y yo hablemos, pero también que demostremos que lo amamos a Él. ¿Y cómo lo vamos a amar a Él? Usted dice, no, hermano, porque Dios sabe que yo a Él lo amo. Pero no es así, porque Dios ha dicho que para amarlo a Él tenemos que amar a nuestro hermano. Para amarlo a Él tenemos que amar a nuestro hermano. ¡Qué maravilloso! Increíble que muchas veces las hermanas ni a su propio esposo aman. Increíble que muchas veces el hermano ni a su propia esposa ama. ¿Cómo se puede creer, hermano, que no lo voy a amar? Usted sabe que Dios no, por, no habla por gusto. Muchas veces aquí somos una cosa, pero en la casa no es lo que aquí venimos a demostrar. Y dice el Señor, no te equivoques. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado, pero como todo hermano, todo lo malo que hagamos tendrá una recompensa, versículo 31, amados hermanos, a 34 dice la palabra, viendo sus consiervos lo que pasaba, porque dice hermano que él no quiso, no quiso perdonarlo, entonces su conciervo dice el 29, mostrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo voy a pagar todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda de 100 denarios. Y a él se le ponderaron 60 millones de denarios. ¿No cree usted que es terrible esto, hermano? Mire cómo somos. A el hermano le dijo, hermano, discúlpeme, le debo 100 dólares. Ay, no preocupe, varón, hombre. Ay, no preocupe. Tranquilo, hermano. No me debe nada. Y usted hasta lo abraza y gloria a Dios. Y hasta llora. Y allá en cuenta el hermano que le debe un dólar. Hermano, mil dólares dólar cuál me lo va a dar? <risa> hermano, espérame. No, es que oyes. es, Hoy me lo va Mire, así está pasando con esto. Yo sé que, bueno, esta noche lo que estaba acá, no son de esos, pero... Si me equivoco, perdónenme y arrepiéntase. Ah, oiga. Y dice, lo bueno, que viendo los conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y se entristecieron, hermano, ah, porque ellos ya sabían lo que Dios le había bendecido. Y dice, amados hermanos, la palabra, que se fueron y le refirieron a su señor, le contaron todo cómo había actuado él con el que le debía cien denarios. Entonces, dice la palabra, que llamando a su señor le dijo, siervo malvado. Oiga, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¡No debías tú también hacer lo mismo! ¡Oiga! ¡No debías tú también hacer lo mismo! ¿Tener misericordia de tu siervo como yo la hice contigo? ¡Ja! Quizá en ese momento, él dijo, la regué. Lamentablemente, muchas veces reconocemos que nos hemos equivocado cuando ya no hay solución cuando ya no hay paso atrás. Hermano, cuando ya no podemos remediar el error que hemos cometido. Dice hermano, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. No pudo pagar, porque aunque vendiera todo lo que tenía, no iba a poder pagar, la deuda era demasiada. La deuda, hermanos, era demasiada. pongamos a pensar, pongámonos a pensar cómo es Dios de maravilloso, cómo es Dios de bueno, hermanos. Aquí se cumplió lo que dice Mateo 6, 14, 15, que si usted y yo no perdonamos, tampoco Dios nos va a perdonar. No, hermano, capaz que ya en el cielo me tiene que perdonar y que no te vas a levantar. El problema es que el arrebatamiento no nos vamos a levantar. ¿Ah? No nos vamos a levantar. El Señor Jesucristo, amados hermanos, a través de esta porción, a través de esta lectura, a través de esta meditación, nos pide perdonar, pero de verdad, no con fingimiento, ni hipócritamente. Que perdonemos, hermanos, de verdad, el mandamiento, la orden de Dios es perdonar. Allá lo dice Efesios 4.32, y lo estaba leyendo también en Colosenses 3.13. La orden es perdonar a nuestro hermano. ¿Cómo decimos que somos hijos de Dios y no queremos obedecerle al Señor? ¿Cómo es que decimos que somos hijos de Dios? y no queremos sujetarnos a nuestro Padre, a nuestro Padre Celestial. Le digo esto, mi hermano, la palabra tiene muchas porciones donde nos habla de esto. Por ejemplo, hermano, en Jeremías 31, 34, y Hebreos 8, 12, dice, y nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. Oiga, o sea que el Señor realmente nos perdona las que pasó, Todas las iniquidades que teníamos antes de llegar a, a su camino, dice que las ha perdonado. Isaías 43, 25 dice, borro tus rebeliones y no me acordaré más de tus pecados. Y en el profeta Miqueas capítulo 7 y versículo 19, dice la palabra, dice que Él echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. O sea, hermanos, que para el Señor, usted y yo, estamos justificados. Completamente estamos justificados. Allá usted y yo, si nos seguimos ensuciando, porque Dios ya nos dio la salida, Dios, hermano, ya nos ha, ya nos ha perdonado. Si Dios, siendo Dios, se entregó, si Dios, siendo Dios, mi amado hermano, no escatimó ningún, estorbo, ningún impedimento ningún obstáculo y él dijo me voy a entregar a la cruz voy a derramar mi sangre voy a entregar mi cuerpo como ofrenda voy a ser el cordero inmolado para que todo aquel que en mí crea sea salvo y sea justificado y a partir de ahora sus pecados ya no voy a acordar más y si Dios siendo perfecto nos ha perdonado, usted y yo siendo imperfectos, ¿por qué no queremos perdonar? Si hay alguien aquí esta noche, que todavía tiene problemas con alguien, yo le digo, por favor, en el nombre de Jesús, tome esta palabra, tome esta palabra para usted, dijera esta palabra, para que haya un efecto en su vida, y yo le aseguro porque la palabra no miente, cuando el hombre reconoce su error, Dios lo enaltece, Dios lo levanta, Dios lo bendice. Muchas veces, mi hermano, termino diciéndole esto, muchas veces estamos con problema tras problema, problema tras problema, es porque no hemos aprendido a amar todavía. Adentro, hermano, todavía hay algo que a usted lo, lo, lo incomoda, pero Dios esta noche quiere que seamos limpios. Dios esta noche quiere que nos liberemos de todo sentimiento que nos afecta y que no nos ayuda en nada. Porque Dios quiere que usted y yo vivamos una vida llena de gozo, llena de felicidad y llena de satisfacciones. Solo en Él la podemos encontrar. Por lo tanto, ¿de cuál deudor somos nosotros? De aquel que no reconoce el perdón que Dios nos ha dado O aquel que reconoce y que se humilla y le pide perdón a Dios día a día Para ser limpios de los errores que estamos cometiendo Pero tomados de la mano de Dios Dios siempre nos va a ayudar y nos va a bendecir Porque esa es la promesa que tiene para usted y para mí Dice para los judíos primeramente, hablando del pueblo de Israel, y dice, y después el griego, que somos usted y yo. Cuando dice el término griego se refiere a toditos los gentiles que no somos judíos de nacimiento. Por eso, hermano, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, perdonemos al que nos ha ofendido, para que Dios nos perdone y en aquel día no nos quedemos, sino que nos vayamos con Él en el arrebatamiento de la iglesia. Que Dios bendiga a su iglesia. Cierra tus ojos y le decimos gracias. Gracias, mi Dios. Gracias, mi precioso Dios, por esta palabra, por esta bendición que usted nos ha dado en esta preciosa noche. A usted sea Padre, la honra y la gloria.